0: U bent volgens veel mensen vrij positief over de multiculturele samenleving en over het toelaten van migranten. Daarmee krijgt u de volgende kwalificaties naar uw hoofd. Ik zal het maar even snel opnoemen. Linkse landverrader, hypocriete randebiel en zelfs bedreigingen. Hoe gaat u daarmee om?
1: Ja, god, uh, um, if you don't like the heat, then stay out of the kitchen.
0: Welkom, beste luisteraars, bij onderprofessoren. Een podcast over hoogleraren verbonden aan Universiteit Leiden die zich scharen in het publieke debat over zaken die buiten de academische grenzen rijken of zelfs om Nederland aangaan. Mijn naam is Sees van den Boom en vanaf de redactie van de Mare interview ik iedere maand een hooggeleerde gast van een andere faculteit. Vandaag is bij mij te gast professor dr. Leo Lucasse. Hij is hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis aan Universiteit Leiden. Professor Lucasse, welkom in de uitzending. Om te beginnen wil ik graag even uitleggen waarom deze podcast eigenlijk. En het grappige is dat, dat u daar eigenlijk de aanleiding voor was. Ik weet nog in mijn eerste jaar van geschiedenis toen had ik een vak van u. En toen kwam ik erachter dat u eigenlijk ja, veel meer bent dan alleen hoogleraar. Zo bent u in februari van het jaar benoemd tot directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Maar ook heeft u zich in de afgelopen jaren als wetenschapper gemengd in het publieke vluchtelingendebat en het debat over Nederlanders met een migratieachtergrond. U schoof onder meer aan bij de Wilda door en Buitenhof... en schrijft met enige regelmaat opiniestukken voor onder meer Volkskrant en NRC. U bent berucht op Twitter, mag ik wel zeggen. U heeft ook 20.000 volgers, dat is best een hoop. En met veel besproken op geenstel.nl. Nou, voordat we beginnen met interviews zou ik graag een gedicht willen voorlezen... wat volgens mij goed aansluit bij het huidige vluchtelingendebat. De gedicht is geschreven door Anne Vechter, voormalig dichter des Vaderlands.
1: Welkom in Nederland... Iemand zei, geschiedenis zoekt naar evenwicht. De tellingen hebben ons overtuigd, mensen en mogendheden in ongelijke mate. Nu lopen de cijfers langs de wegen van Europa vol speeksel, vol tranen, vol dringende verwachtingen. En waar zou jij op hopen? Als je verhaal, je land, je stad, je monument, je berg, je dorp, je eer, je school, je huis, je deken, je matras, je nachtrust dagelijks aan stukken werd gerukt? Geschiedenis vindt evenwicht, maar niet vanzelf. En onze harten slaan de tijd, bang, bang, om het logeermatras te kloppen.
0: Wat mij betreft sluit het heel goed aan bij wat er nu gebeurt in kamp Moria op Lesbos. Hmm. U heeft er zelf ook een opiniestuk over geschreven op 13 september in mijn hoofd. Waar ging dat eigenlijk over?
1: Ja, dat was dat naar aanleiding van de situatie uh, in Moria. En toen uh, bedacht ik mij dat ik. Een jaar geleden heb ik uh, een conclusie geschreven van een boek. wat nu in dit najaar uitkomt bij Cambridge University Press. Dat uh, heet Mike uh, Refugee Crisis. Een van de conclusies die of een van de rode draden die eigenlijk door al die hoofdstukken lopen, uh, is de, het belang van wat, dan, wat we dan noemen civil society. Ja. zeggen, dus niet het gezin, niet de staat, maar alles wat er tussenin zweeft. Dus mensen die zichzelf organiseren. Nou, dat kan een voetbalclub zijn. Uh, dat kan een politieke partij zijn, dat kan een vakbond zijn... maar dat kunnen ook kerken zijn. Nou, als, het, uh, als, het, als je dan kijkt naar die, um, uh, hoe uh, vluchtelingen in die naoorlogse periode... in de jaren 50, 60, 70, 80, 90 zijn ontvangen, dan um, is het interessant om te zien dat met name die civil society, en dan gaat het heel vaak ook om kerken en om religieuze organisaties, mm -hmm. dat die um, heel belangrijk zijn geweest in het doen kantelen van de publieke opinie. En ik dacht, van, ja, hoe komt het nou, want dat was eigenlijk mijn vraag, hoe komt het nou dat er eigenlijk in Europa zo heel negatief ja. te, uh, wordt uh, aangekeken tegen vluchtelingen. Dat het zo moeilijk is om deze kwestie, die toch echt wel een schandvlek in Europa is, om die ja. op te lossen. Ja. Dit was een van de, een van de conclusies. was de, 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 eigenlijk de verdamping uh, van, uh, de, van die civil society in Europa. En daarnaast Laat ik zeggen, dat de, ja, de, de, de politici zich toch wel heel erg laten gijzelen... door uh, extreemrechts- en radicaal rechts, uh, ja. politici.
0: Want u noemde ook het besluit van het kabinet om 100 vluchtelingen op te nemen. Dan niet eens 100 extra, maar in plaats van ja. andere migranten uh, op te nemen. Dat noemde u beschamend. Ja, ik denk
1: dat ik daar niet de enige in ben. Dus als je, beschamend, als je realiseert in wat voor verschrikkelijke ja, mensonwaardige situaties... mensen soms al vijf jaar met hun kinderen zitten... En je bent niet eens bereid om dan, laat ik zeggen, om extra mensen te nemen, dat zelfs degene die je wil opnemen, nog weer worden uitgerold tegen vluchtelingen die je anders zou hebben opgenomen. Ja, daar heb ik wel het. dacht ik dat het wordt beschamend ja. op zijn plaats was.
0: En wat ik ook interessant vond, dat stond ook in uw opiniestuk. U zegt dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking wel degelijk vluchtelingen wil opvangen.
1: Ja, dat blijkt of voor de, uit. Hoezo hoe, hoe gebeurt het dan toch niet? Nou ja, blij. Om, omdat die, laten zeggen, die, dat was dus, dan komen we terug op die civil society, omdat de civil society te zwak is om die stem te mobiliseren uh, en daarmee druk te zetten op de politiek. En je ziet dat de politiek zich helemaal niet laat leiden door de meerderheid. De politiek laat zich leiden met name door extremen en, en in dit geval door de extreem um, rechts. Uh, ja, en ze, we weten dat dat natuurlijk een minderheid van de bevolking is, uh, ook als je naar het, het stemgedrag kijkt. Uh, uh, en dus, dus je ziet dat men de oren ontzettend laat hangen naar uh, ja, sterk uitvergroot uh, geluid vanuit die kant. En, en, en dat wordt in de afgelopen 10, 15 jaar... zijn sociale media daar natuurlijk een hele belangrijke rol in gaan spelen. Nou, je noemde, ik zit inderdaad op Twitter... wat ik probeer te gebruiken om zoveel mogelijk... Uh, ja, ratio en, en feiten in het debat te pompen, om het zo maar te zeggen... Uh, maar daar zie je natuurlijk allerlei mechanismen waarbij ja, heel extreme dingen heel sterk worden versterkt. Dus je hoort ook met de algoritmes uh, te maken die daarachter zitten. Ja. En je ziet dat politici daar veel meer naar luisteren waar ze vroeger veel meer zouden luisteren naar. En, en zeker ook in, in, in een periode waarin Nederland natuurlijk nog meer verzeld was. Uh, mm. Naar hun natuurlijke achterban.
0: Achterban, ja. In 2019 schreef u een, een stuk uh, samen met uh, Europarlementariër Tineke Strik, ook voor de Volkskrant. En daar had u het over een mondiale trend waarbij de houding tegenover vluchtelingen aanzienlijk gepolitiseerd en verhard is. En dat is wel interessant, want verderop in het artikel schrijft u dat het aantal asielzoekers in de EU sinds 2015 meer dan gehalveerd is. Ja. Hoe kunt u die twee dingen met elkaar rijmen dan?
1: Je kunt dus constateren dat aantallen er helemaal niet zo toe doen. Want als dat wel zo zou zijn, dan zou he, naarmate er minder komen... ...zou er he, meer uh, tolerantie daarvoor zijn. Of zou er meer, uh, nou, Dat is niet zo. Uh, dus blijkbaar staan die dingen los van elkaar. Nou, deels komt dat omdat mensen die aantallen ook helemaal niet weten. Uh, uh, en dat wordt natuurlijk door, opnieuw door radicaal-rechtse en, en extreemrechtse politici... ...ook enorm opgeklopt. Um, maar daar zit, laat ik zeggen, een, 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 uh, laat ik zeggen, een ideologie en een, een wereldbeeld achter uh, waarbij de veronderstelling is dat, dat deze migranten, hoeveel het, het, het er ook zijn, dat die onze samenlevingen ontwrichten. Hè? Omdat de meesten toch uit delen van de wereld komen... Uh, ...die verder van ons afstaan... En, en, ...en daar zit ook, ook echt wel een islamofobisch element in... Hè, nee. ...dat veel, veel van die vluchtelingen uit islamitische landen komen. En nou, omdat, omdat het moslims zijn... Uh, uh, dat ze de, de, hier nooit zo, zullen kunnen assimileren. Nou, dat heeft te maken met een omslag die in de jaren 90 plaatsvindt... In, waar de Amerikaanse politicoloog Samuel Huntington... ook een belangrijke rol in heeft gespeeld. He, dus, dus, dus dat idee van een clash of civilizations. Dus met, na na de, Koude Oorlog, he, de Koude Oorlog. He, de Koude Oorlog was afgelopen met het ineenstorten van de Sovjet-Unie. Maar er is een soort nieuwe voor in de plaats Een nieuwe vijand. Gekomen. Ja, waarbij moslims als een nieuwe vijand worden gezien. En moslims ook eigenlijk worden geracialiseerd in de zin dat ze worden gezien als een homogene groep met, met onveranderlijke uh, eigenschappen uh, en die nou, toch vooral uh, intolerant, uh, 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 vrouwvijandig, uh, tegenhomo's, nou, noem het allemaal maar op en, en niet democratisch. Um, dat is een heel sterk idee, wat uh, totaal niet wordt ge, uh, bevestigd door de, de empirische gegevens en de onderzoeken die we hebben. Ook onder uh, uh, bijvoorbeeld in vluchtelingen uit het Midden-Oosten en, en, en Somalië, die in de jaren negentig naar Europa en naar Nederland zijn gekomen. Daar weten we nu heel veel van. Uh, er is heel veel onderzoek naar gedaan. Nou, er is helemaal geen Irakezen of Afghanen probleem in Nederland, deze mensen uh, vluchten natuurlijk ook niet voor niks. Die vluchten juist voor intolerantie... en ook voor extreme vormen van religie... voor dictatuur. Dus ja. die hadden... helemaal niet zo'n moeite om zich aan te... die hoeven zich voor een deel niet eens aan te passen... want ja. die hadden die houding. En veel van de mensen die in de jaren 90... zijn gekomen, dat waren overigens meer dan... in de afgelopen decennium, maar dat zijn we allemaal... weer vergeten, die kwamen... ook uit, en dat geldt eigenlijk ook nu wel... als je gaat kijken naar... wie dienen zich aan, op dit moment... in Nederland, maar ook in Europa... Dan is het overgrote deel komt uit de landen waar ook het erkende puin op is. Ja, dus is waar de brandhaden zijn. Nou, dus denk aan Afghanistan, Irak, Syrië, Eritrea op dit moment. Nou, daar komt uh, de bulk vandaan. Nou, dus is er ook een deel die komt uit landen waarvan wij nu zeggen. Ja, zo, zoveel is daar niet aan de hand, of is er zit niks aan de hand. Dus u. Nou, sorry, maar uh, ik snap dat u hier wil uh, komen, maar u voldoet niet aan die criteria. Uh, maar dat is, uh, uh, ja, daarvoor is die asielprocedure uitgevonden.
0: Sceptici zeggen vaak dat migranten die komen hier en die profiteren van de welvaart en onze sociale voorzieningen. Terwijl u ook in uw boek wel uh, het erover heeft dat wij als land eigenlijk vijf eeuwen lang, maar ook nu nog onze voordeel kunnen doen met die migratie?
1: Ja, nou ja, die twee dingen sluiten elkaar ook helemaal niet uit. Uiteraard doen uh, uh, immigranten en, en vluchtelingen binnen die immigrantengroep... Uh, 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 profiteren die van welvaart en van sociale uitkeringen. Uh, dat lijkt me uh, logisch, zeker bij vluchtelingen... die nou ja, eerst uh, überhaupt niet mogen werken. Dus nou, wil je niet dat ze doodgaan, dan zul je ze een uitkering moeten geven... Uh, en vervolgens wat tijd nodig hebben om de taal te leren, om hun netwerken uh, op te zetten. En dan hangt het heel veel af van hoe proactief zo'n integratiebeleid is. Hoe snel mensen, laat ik zeggen, hun eigen broek op kunnen houden. Hè. En uh, nou, sommige landen, Nederland is daar niet heel goed in. Uh, maar andere landen zijn daar veel sneller en beter in. Uh, dus ja, in die periode uh, drukken ze, laat ik zeggen, kosten ze geld, om het even eenvoudig te zeggen. Alhoewel ze tegelijkertijd natuurlijk ook. Uh, en dat is een soort Keniaans effect: de, de economie aanjagen, want ze geven dat geld ook weer uit. Uh, uh, dus ze dus nemen een asielzoekercentrum in een dorp. Ja, levert ook heel veel uh, economische activiteit op. Dus dat levert investeringen op, et cetera. Dus dat is niet alleen maar, laat ik zeggen, een debet-kwestie. Uh, nee. Maar vervolgens um, uh, gaan ze wel in het werk en voegen ze wel iets toe. En, en dat geldt al helemaal voor hun kinderen. Nee. Dat ligt ook heel erg aan over welke termijn je kijkt. Ja, de eerste jaren kosten ze geld. Maar hoe langer je die termijn maakt, hoe meer ze ook weer opbrengen, Maar nogmaals, dat is een puur economische ja. afweging. En, er is, en laat ik zeggen, het gaat hier natuurlijk veel ook ja. nog wel om andere dingen.
0: Het is niet, niet leidend, maar wel nee, belangrijk dat we, het is geen
1: Vluchtelingen zijn natuurlijk geen business case. Dus, dus zelfs bij de Syriërs die nog, nog maar een amper vijf jaar zijn. Ook daar is toch al 20, 25 procent van deze mensen hebben al werk. En dat is echt wel al. Ik denk zeggen, ja, maar waarom zijn ze nog steeds niet aan het werk? Maar um, ja, nogmaals, dat heeft te maken met... Dat het een, een tijdje duurt voordat ze überhaupt mogen werken. en, en dat deze mensen zich natuurlijk aanpassingsproblemen hebben. Dat, dat laat ze graden.
0: Maar hoezo denkt u dat die geschiedenis toch zo belangrijk is. voor wat er nu gaande is?
1: Nou ja, omdat eh, ik zeg wel eens tegen studenten. Kijk, ik, ik ben een eh, sociaal-economisch historicus. dat wil zeggen dat wij veel gebruik maken van theorievorming uit de sociale wetenschappen en uit de economische wetenschappen. En in die zin beschouw ik mezelf ook wel als een sociale wetenschapper. Uh, alleen een sociale wetenschapper die anders dan andere sociale wetenschappen... Uh, is gespecialiseerd in lange termijn ontwikkelingen. En uh, dat is belangrijk omdat dat jou beter in staat stelt om bepaalde mechanismen bijvoorbeeld te zien. Hè, dus die een beetje onafhankelijk van tijd zijn. Mm -hmm. uh, en je ook weet hoe bepaalde ontwikkelingen zijn afgelopen. Hè. Sociale wetenschappers hebben natuurlijk één groot voordeel... dat ze in de huidige tijd leven... en ook, laat ik zeggen, hun, hun materiaal opmiddellijk... ligt bij wijze van spreken op straat... Uh, Terwijl wij soms heel ingewikkelde dingen moeten doen om erachter te komen wat er in een bepaalde periode is, is gebeurd. Maar het voordeel van historisch is dat we wel weten hoe bepaalde processen zijn afgelopen. Ik noemde net het simpele voorbeeld van hoe is het nou gegaan met die vluchtelingen uit de jaren negentig. Nou, grosso modo is dat helemaal niet slecht gegaan. En dus, toen, dus daar, en volgens mij kun je dan vervolgens zeggen dat... De, uh, een, dat heeft een zekere voorspellende waarde als je nu constateert dat in de afgelopen vijf jaar, hè, vanaf 2014-2015, uh, vluchtelingen uit Ruweg dezelfde herkomstgebieden zijn gekomen... Nou ja, uh, natuurlijk de, de politieke situatie is veranderd, en andere dingen wel veranderd, maar laat ik zeggen de, de, het, het type mensen en, en, en hoe zij zijn gesocialiseerd niet. Mm -hmm. nou, dan, dan is het niet zo heel erg uh, uh, hogere wiskunde om te zeggen, nou, dan, verwacht ik dat, dan verwacht ik niet dat het, dat het bij deze groep ineens heel anders zal lopen. In nee. ieder geval dat deze groep een veel groter probleem zal ja. opwerpen.
0: Ik uh, zou graag even mee willen nemen naar uw televisiedebuut bij De Wereld Draait Door. In 2016 was dat. Uh, u werd toen uitgenodigd yeah. om te praten over de uh, beruchte ouderjaarsnacht in Keulen. Kort fragment. Uh, en uh, allochtonen die hebben vaker aanrandingen en echte verkrachtingen op hun naam staan. En het probleem daarvan is, is, dus als je ziet dat dat vijf keer zo vaak voorkomt, het gaat om tussen de 1 op de 20 tot 1 op de 30 mm -hmm. allochtonen die verdacht zijn van zedendelicten. Natuurlijk, als je dan het hebt over een migratiecrisis, moet je het daarover kunnen hebben. Dus wat hij eigenlijk zegt is dat 1 op de 20 à 30 allochtonen uit die gebieden um, een zedendeliquent is. Toen later bleek het te gaan op 1 op de 2500 nogal een verschil, uh, nogal een ja. verschil. en uh, als u dit zo hoort wat zegt het dan volgens u over het migratiedebat in de Nederlandse media
1: Nou ja, dat zegt, het, het zegt vooral en dat hebben we natuurlijk ook de afgelopen dagen weer gezien dat, dat dit soort van programma's dol zijn op wat het tegenwoordig heet opiniemakers nou, een opiniemaker dan hoef je dus helemaal geen kennis te hebben je moet er vooral ergens iets van vinden Nou, Van Linden vindt voortdurend ergens iets van uh, en meestal in, in dezelfde hoek uh, en daar zijn programma's als uh, in dit geval De Wereld Draait Door ja. maar ook, nou noem ze maar ook uh, uh, ja, nu weer door, met ja. de influencers um, uh, dat is, want dat geeft reuring en dat is natuurlijk allemaal veel interessanter dan een uh, dan, een saaie, ...dan een saaie wetenschapper. Uh, uh, dus je ziet dat wetenschappers... eigenlijk zelden daar aanschuiven... En ten, tenzij ze iets heel lolligs... ...te, te, te brengen hebben. Ja. En ook helemaal geen, er zit ook helemaal geen... ...correctiemechanisme in. En bovendien ja, het zegt dit natuurlijk iets... ...over de manier waarop wij al 20, 25 jaar... ...over migratie praten. En dat is vanuit een hele... Ja, wat, ...wat we in het boek Vijf Eeuwen Migratie uh, noemen... ...een, een hele integratie-pessimistische... Uh, uh, ...een manier... ...die uh, uh, allerlei verklaringen voor zijn. Uh, dus ik werd toen... Inge uh, ik ...gebeld, ik, was, ik had op een vergadering... ...in, in Brussel door de redactie van de wereld... ...over diezelfde avond... of de avond, ...dat was dus de avond later hierover wilde praten. Nou, ik kende die onderzoeken en ik wist dat die zich voorkomen had vergalopeerd. En toen heb ik ook uitgelegd. Dan moet je natuurlijk wel even heel goed gaan kijken van hoe zijn die groepen samengesteld. Nou, ja. in het geval van, van asielzoekers is daar een, een, een oververtegenwoordiging aan jonge mannen. Nou, die zijn in zijn algemeenheid, laat ik zeggen, oververtegenwoordigd in de mensen. Dus dan moet je voor, hè, dat heet dan technisch zit, dan moet je voor corrigeren. Uh, uh, wil je snappen waardoor het komt? Hè? Komt dat door leeftijd? Komt dat door uh, sociale economische achtergrond of komt door een bepaalde culturele dispositie. Nou, dat was niet de gemiddelde asielzoekers, dat waren kansloze asielzoekers... ...met name uit Algerije, Marokko en, en andere Noord-Afrikaanse landen... ...die, die, die uh, hiervoor uh, grotendeels verantwoordelijk waren. En dat heeft ook, ook weer te maken met dat dit een groep is... ...die, die helemaal in de marge van die samenleving zit... Um, dus daar hebben we het toen over gehad. Maar toen...
0: Siebert van Lien zat er ook bij. Ja, ja, die is eerst door, nog door
1: het stof gegaan. Die, die, die zat erbij en de afspraak met de redactie was dat hij ook helemaal niets zou zeggen. Nou, ja, ik heb dus, een kon fragment. Hij, kon
0: hij het dan toch weer niet laten. Ik heb een ah. fragment waar we dat heel mooi op... Eigenlijk, er komt eigenlijk wat mij betreft alles uh, een beetje samen van de dynamiek van dat ja. uh, gesprek. Ik begin met Matthijs van Nieuwkerk.
1: Wat hebben wij aan u? Wat hebben we aan mij? Nee, nee. Nou, eh, eh, wat je aan mij hebt is in ieder geval dat je feit van fictie kunt onderscheiden. En dat, laat ik zeggen, dat het ook ah. goed is om eh, rustig te kijken naar iets wat nu al een enorme hype is. Wil je toch iets zeggen, Silu? Uh, wat erin gezegd wordt is dat er wel degelijk, kijk, je kunt corrigeren voor leeftijd of ze samenwonen, of ze een uitkering hebben voor allerlei omstandigheden.
0: En dan op Gent heb je je model zo gemaakt dat er inderdaad opeens ten opzichte van hun peers zijn ze. Dat is wat hij daar dus over te zeggen had.
1: Ja, dus een, een, de, hij begrijpt echt niet wat wetenschap is. Dat blijkt hier wel uit. Ja, uh, is eigenlijk uh, wel dus Eigenlijk beschuldigt hij mij en daarmee de hele sociale wetenschappen ook... Uh, van het dusdanig masseren van feiten... net zolang dat je de gunstige politiek correcte uitkomst hebt. En daar is hier geen sprake van. Het gaat er hier om juist wetenschappers willen begrijpen... wat ligt eraan ter grondslag. Nou, Dat wil je weten als je er iets aan wilt doen... Dan wil je natuurlijk weten, ligt het aan leeftijd? Ligt het aan iets anders? Eh, nou, als het eh, aan, aan, vooral aan leeftijd ligt... heeft het natuurlijk helemaal niet zoveel zin... om, laat ik zeggen, um, uh, andere soorten maatregelen te, te gaan nemen. Maar goed, Van Lieden probeert hier alsnog zijn gelijk te halen. Ja. En uh, nou goed, sociale wetenschappers... Uh, hebben hier ook uitgebreid op gereflecteerd. En, uh, en ja, hebben hem gewoon alle hoeken van de kamer laten zien. Ja. Uh, maar goed, daar zit je natuurlijk op een... Op een in in, in zoverre zat ik daar op een ongemakkelijk moment. dat ja, Als ik te vragen, wat hebben we eigenlijk aan u? Nou, dat was om te beginnen nogal een, nog een, nog een lompe vraag, want zij hebben mij uitgenodigd om, om dingen uit te leggen. Ja. Uh, uh, en... Ja, nogmaals, ik had daar anders op moeten antwoorden. Nou goed, het antwoord was op zich niet, niet verkeerd. Maar ik, ik had hier moeten antwoorden als het, als het ging om, met name om die nieuwjaarsnacht. <laughs> dat dit nog veel te vroeg was om daar nee, echt er in te... Er liggen nog geen onderzoek twee... over nee, klaar. Nee, precies.
0: nee, precies. Ik uh, wil het even met u over uw boek <laughs> hebben. Vijf eeuw migratie. Ik heb, hem, uh, ik heb hem hier bij me. Ik heb hem ook uh, gelezen. Uh, ik vond het heel interessant. En u heeft het boek samengeschreven met uw broer Jan Lucassen. Uh, ik had even opgezocht, hij is ook hoogleraar geschiedenis. Hij is ook verbonden aan het IESG, waar u dus directeur bent. En dan uh, kwam het mij eigenlijk de vraag op, uh, lijkt u meer op uw broer of hij meer op u?
1: <laughs> uh, ja, op wie nou het meest op wie lijkt. Uh, kijk, hij is de oudste, dus ik zal iets meer in zijn voetspoor ja. uh, zijn getreden dan hij in die van mij. Uh, dat lijkt me logisch. Ja,
0: ja, nou ja ik vond het, wel, het viel me op, ik vond het wel grappig. Wat me opviel, onder andere was een pamflet van Pim Fortuyn uit 1997... getiteld Tegen de Islamisering van onze cultuur. Uh, en daarin schreef hij het volgende. Islamitische Nederlanders dienen zich niet aan mas... en uitzichtloos in de onderklasse te blijven bevinden. Aan hen dient op korte termijn perspectief te worden geboden... om ten volle deel te nemen aan de Nederlandse economie en samenleving. Voor mij was het een nieuw geluid. Van in hoeverre ik uh, Pim Fortuyn ken... Mm -hmm. um,
1: dit is een interessant fragment van Fortuin... wat ook goed laat zien hoe ja, een tweeslachtige figuur hij was. En je moet natuurlijk goed bedenken... dat Fortuyn echt een sociaal-democratische roots heeft. Um, ik ben nu als student... heb ik nog wel eens stukken van hem moeten lezen. Verder uh, interessante stukken uh, gewoon over economische politiek. Uh, uh, dingen die hij in de jaren tachtig schreef. Hij stelde op, op klein moment heeft hij zich willen aansluiten... bij de Communistische Partij Nederland uh, uh, in de jaren zeven. Nou, die, 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 die zagen hem weer niet zitten. Langzaam is Fortuyn opgeschoven in een meer populistische richting, maar hij, hij is die sociaal-democratische wortels, die heeft hij nooit helemaal doorgesneden. En dat, dat, dat vind je ook wel een beetje terug in dit, in dit fragment. Hier zit ook een heel sterk maakbaarheid van de samenleving idee in. Hè. We, we moeten, hij heeft ook voorkomen gelijk, dat, dat een groep die aan de onderkant van de samenleving zit, in dit geval met de migratieachtergrond, dat we alles moeten doen om ervoor te zorgen dat hij kan emanciperen, hè, dus dat hij dezelfde kansen krijgt, et cetera. Later is ook in diezelfde tijd, is die, maar daar zit wat dat betreft heeft hij vele kanten. Het is een, wat dat betreft ook een enigszins raadselachtig figuur. Populistisch misschien He. in die
0: zin? Populistisch?
1: Ja, zeker populistisch en, en nou ja, toch wel heel sterk beïnvloed door het idee dat de islam een, een, een heel homogeen gevaar vormt.
0: Uh, verderop heeft u het ook over uh, Forum voor Democratie. Kan je natuurlijk ook niet uh, omheen. Nee. En u schrijft over het gedachtegoed van FVD uh, dat het uh, de schijn wekt geïnspireerd te zijn door vormen van biologisch racisme. En verderop schrijft u dat de kern van Thierry Baudet's overtuigingen is gebaseerd op narcistische theorieën over de Arische wortels van het Indo-Europese volk. Het is een mondvol en ik word er ook eigenlijk een beetje bang van. <laughs> u ook, als u het zo opschrijft.
1: Nou ja, is, uh, dat schrijft natuurlijk liever niet op, om, omdat je het liever niet hebt dat dit soort ideeën waarvan we ook dachten dat we, daar, dat we die toch echt uh, definitief verworpen hadden uh, na de Tweede Wereldoorlog, dat die toch in allerlei gedaanten en vormen weer terugkeren. En eh, nou ja, we, we hebben in het boek, dat is natuurlijk alweer twee jaar geleden, hebben we, al, hebben we nog enige voorzichtigheid betracht, eh, maar sindsdien is dat niet beter geworden. Hè? Als je ziet waar hij zich mee afgeeft, met wat voor ideeën. Uh, met wat voor denkers hij uh, uh, wegloopt. Uh, ja, hij heeft een, een hele duidelijke fascinatie voor extreemrechts gedachtegoed. Nou, het is ook niet voor niks dat hij zijn proefschrift uh, uh, aan Jean-Marie Le Pen. Uh, een holocaustontkenner. Een, een erkend uh, uh, extreemrechts uh, voorman in Frankrijk heeft aangeboden. En tot twee keer toe bij hem langs is geweest. Nou, en... en alle ontmoetingen die hij sindsdien heeft gehad met de meest extreme he, uh, ideologen uit, uit dat spectrum van de politiek. Ja, dan kun je er niet omheen dat hij daar blijkbaar veel in ziet. En, en, nou, dus, dus uitspraken als Europa moet dominant belang blijven, noem het allemaal maar op. Je kunt, uh, uh, als je dat allemaal op een rijtje zet, kun je daar gewoon niet omheen. Hij zal dat ontkennen, hij ontkent dat ook. Maar ja, dan snap ik niet waarom hij dat soort uitspraken doet. Dan snap ik niet waarom hij zich zoveel daarmee eh, eh, omgeeft. En ik, dan snap ik ook zijn, zijn Twittergedrag. Wat allerlei mensen doen. Ik heb al wat anders te doen. Maar er zijn allerlei mensen die ook heel nauwkeurig in kaart brengen. Uh, wat hij, niet alleen wat hij tweet, maar ook wat hij retweet, uh, welke mensen hij blijkbaar goed uh, uh, waarin hij blijkbaar door geïnspireerd wordt, ja, dat zit ontzettend in die extreem rechts bruine hoek. Ja, daar kan ik dat is nu helemaal zo. Dat zijn de feiten. Wat overigens niet betekent dat de gemiddelde uh, volkeling van het voor van Democratie dat ook meent. Hè? dat is. Uh, 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 ik denk dat, dat, dat. En dat geldt overigens ook voor volgelingen, of voor mensen die op de PVV stemmen, ja, die, die zijn niet per definitie racistisch. Ja. Bedoel, dat, dat, de, de, je moet wel een onderscheid maken tussen laat ik zeggen, wat, wat de leiders van dat soort partijen vinden en zeggen. En laat ik zeggen, wat mensen die daarop stemmen of lid van zijn, uh, wat die denken. Dat is vaak veel ja, dat ligt, ligt, ligt diverser.
0: In uw boek heeft u het ook over de mentor van Thierry Boudet, Paul Cliteur. En yeah. Die noemt u Radicaal Rechts. Yeah. Uh, Cliteur is ook hoogleraar hier aan de Universiteit Leiden. Hij is hoogleraar rechtswetenschap. Wat vindt u van zijn rol als wetenschapper in het integratiedebat?
1: Uh, nou, hij is, die, die rol doet hij eigenlijk niet zozeer als wetenschapper. Uh, ik, ik, ik heb wel eens met hem gesproken. Ook voor de Mare hebben we wel eens een gesprek gehad. Uh, maar verder een, een, een heel vriendelijk gesprek met, 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 met Cliteur... Ik vind dat hij in, de, in, in het politieke debat zich niet zozeer als wetenschapper afficheert... maar echt als politicus met, met bepaalde politieke ideeën. En ja, dat zijn ideeën waar ik het niet mee eens ben.
0: En er zijn wel meer mensen die het niet eens zijn met uw ideeën. Bijvoorbeeld op Twitter... Eigenlijk uw boodschap strookt niet met, met het gedachtegoed van iedereen. U bent volgens veel mensen vrij positief over de multiculturele samenleving en over het toelaten van migranten. En daarmee krijgt u de volgende kwalificaties naar uw hoofd. Ik zal het maar even snel opnoemen. Linkse landverrader, hypocriete randebiel en zelfs bedreigingen. Uh, hoe gaat u daarmee om?
1: Ja, god... Uh, um... If you don't like the heat. Then stay out of the kitchen. Um, in dit geval. Kijk ik, ik hoef niet op Twitter te zitten. Um, ik hoef me daar niet. En als ik dat niet zou doen. Dan zou ik mijn een, een hoop bespaard blijven. Maar ja goed. het hoort het erbij. Is, het is zeker in het begin even wennen maar uh, ja, alleen als bedreiging echt concreet zouden worden... Ja, goed, dan, dan ga je daar natuurlijk nu wel eens met specialisten naar kijken. Maar in het, over, over het geheel genomen, ja, ja, ja blijkbaar is dit uh, hoe het werkt... en um, ik trek me er eerlijk gezegd niet zoveel van aan.
0: Uh, in een interview met, in, met uh, Amnesty International uh, heeft u ooit gezegd... de hardcore anti-migranten overtuig je niet. En dan vroeg ik me af, hoeveel zin heeft het dan nog om in te gaan... op de tweets van Wierd Duk?
1: Nou, daar ga ik ook al eh, zeker een jaar niet meer op in.
0: Ja, ik had er een gevonden, die was misschien van wat van ouder inderdaad... maar ja. u, heeft er wel eens op, u ja. bent er wel eens op ingegaan.
1: Nou ja, dat was ook nog wel een beetje, misschien een beetje naïef. Uh, Wiert heeft mij ook wel eens geïnterviewd... voor een televisieprogramma, is ook op het instituut geweest in Amsterdam. Nou, hij is een historicus en je denkt... God, die, die, die man moet toch voor reden vatbaar zijn. Dus ik heb nog wel eens een aantal keren dat ik dacht... ja, maar kom op Wiert, dit, dit is toch echt onzin... of hoe kun je dit nou eens zeggen... Maar ja, dat, dat, dat leidt eigenlijk nergens toe. Want hij heeft zich daar zo in gegraven. Um, en ik ben u, überhaupt ben ik, uh, heel terughoudend geworden. Om met het reageren op, op, op mensen uh, direct. Omdat het, uh, uh, dus ik wil het eigenlijk toch veel meer zakelijk houden. En ook wetenschappelijk houden. Ja. Uh, en u schrijft
0: ook opiniestukken. Misschien is dat ja, een betere, betere plek om...
1: Dat denk ik wel. Om... En, en de je kunt Twitter weer gebruiken... om een opiniestuk onder een bredere aandacht te, te brengen, et cetera. Ja, ja. Maar laat ik zeggen... Uh, uh, ja, dat doe ik, dat doe ik. op wie er duc reageer ik niet meer. Dat heeft ook geen enkele zin. En, en, je, en je geeft er eigenlijk alleen maar aandacht, meer aandacht aan.
0: Dat is ook zo. Uh, u schrijft regelmatig opiniestukken, onder andere voor uh, Volkskrant en NRC. Wanneer voelt u nou de noodzaak om u te mengen in dat uh, publieke debat?
1: Oh ja Als ik denk dat ik wetenschappelijk wat toe te voegen heb
0: onlangs over uh, de rellen in de Schilderswijk.
1: Ja, nou ja, dit is die, die, die rellen in de Schilderswijk, nou, toevallig heeft een promovendus van mij en van Wim Willems, hebben wij uh, Diederik klein Kranenburg is, is een aantal jaar geleden gepromoveerd op de geschiedenis van de, van de Schilderswijk. En ik wist, ja, dat is gewoon endemisch bij me in die wijk. Ik bedoel, even los van de etnische ja. achtergrond. Je had van het die... ook over
0: de, de rellen in uh, 1960. Ja, bijvoorbeeld, na, na, maar goed, ik kan ook 1980
1: kunnen noemen. Uh, ja, dus ja. kortom, dat het heeft helemaal niks, dus dat dus dan kun je als historicus laten zien dat dat niet zozeer een etnische drijfveer is. Maar dat heeft te maken met de sociaal-economische positie, het uh, de, de type wijk. Uh, en ook de traditie die daar blijkbaar is ingeslopen. Dan kun je, denk ik, iets nuttigs als historicus toevoegen aan het debat.
0: Want uh, Ik heb gelezen, dat, uh, dat artikel. En daar haalde u dus een artikel aan van het Algemeen Dagblad van 1960. Ja dat beschreef dat de schuldersbuurt erbij lag... alsof er net een burgeroorlog was uitgebroken. En ik kan me eens voorstellen dat vanuit historisch oogpunt... zo'n vergelijking tussen 1960 en nu wel hout snijdt... maar tegelijkertijd de gedupeerden van deze rellen... eigenlijk dus de, de huidige bewoners van de schulderswijk... Wat, wat kopen die daarvoor?
1: Nou, die voor kopen zo... daar natuurlijk helemaal niks voor. Maar daar was het mij ook niet om te doen. Het ging er mij om... Hoe moet je dit duiden? Hè? En hoe moet je dit verklaren? Kijk, net zo min als, als mensen wie een winkel is geplunderd. Hey, natuurlijk hebben die hier helemaal niks aan. Die hebben, die hebben iets aan, aan, aan geld om die winkel weer op te bouwen. Maar wil je, laat ik zeggen, als samenleving begrijpen waar dit vandaan komt. Ja, dan moet je je analyse zuiver hebben. En nou, dan kun je er misschien iets aan hebben om, te voor, om, om beleid te ontwikkelen. Zodat dit zich in de, in de toekomst minder zal voordoen. Nou, en daar hebben die mensen wel wat aan.
0: En als we het hebben over deze voorvallen... dan hebben we het eigenlijk altijd over jongens met een Marokkaanse achtergrond. Hoe zit het eigenlijk met de vrouwen?
1: Nou ja, je hebt, je hebt, we weten dat daar een heel groot verschil tussen is. Deels is dat cultureel bepaald... omdat vrouwen veel korter worden gehouden door de ouders. Die, zitten veel meer, die mogen niet zoveel in het publieke domein verschijnen. Althans, een aantal... Dat kun je ook wel niet over die hele groep zo uh, zeggen. Maar die worden anders gesocialiseerd. Maar dat geldt ook voor, uh, laat ik zeggen, voor, voor vrouwen uit andere groepen. Ook voor, laat ik zeggen, uit, uit dan wat we dan autochtonen noemen. Uh, criminaliteit is sowieso voor een heel groot deel een jongensprobleem. Dat geldt ook voor, laat ik zeggen, voor kaaskoppen. In, in die zin zijn uh, uh, Marokkanen helemaal niet zoveel anders. Uh, dus je ziet dat, dat meisjes braver zijn. En ook, ook meer uh, zich op de studie richten. Da ook, ook, ook dat is een algemeen fenomeen. Hè? Dus, dus waar, wat ook weer verklaart wordt waarom meisjes het veel beter doen op school en ook op de universiteit. Um, maar dat geldt, zeker, dat geldt ook voor, nogmaals, voor autochtone Nederlandse meisjes. Uh, die doen dat ook beter dan jongens. Um, uh, wat wel interessant is, is bij uh, de Marokkaanse groep, is dat die criminaliteit die die piekt eigenlijk in, in de pubertijd, aan begin, begin jaren twintig, dat ze in, in begin twintig zijn. En neemt daarna zeker het moment dat ze trouwen, neemt dat echt razendsnel weer af. Eh, terwijl dat voor andere groepen soms gewoon doorgaat. Dus je ziet, het is wel heel erg leeftijdsgebonden, eh, wat, wat verder die criminaliteit verder niet minder eh, ernstig maakt of, of, of minder vervelend. Maar het is wel een interessant, eh, interessante observatie van criminologen.
0: Ik zou graag willen eindigen met de woorden van Geert Mak. Niets is moeilijker dan de geschiedenis herkennen als je er middenin zit. Desalniettemin zou ik u willen vragen, in wat voor tijd leven wij? Hmm,
1: ja, het ligt eraan wat, wat je belangrijk vindt. Maar we leven in ieder geval in een tijd van... Ja, van sterke polarisatie. Um, zowel binnenlanden als tussenlanden. En dus ook op wereldschaal. Hè. Kijk naar China, naar Amerika, naar wat er nu in Engeland gebeurt. En in die zin nou, hebben natuurlijk nogal wat mensen... ook, ook de vergelijkingen met de, 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 de jaren vlak voor de Eerste Wereldoorlog wel gemaakt. Nou, of dat zo ver is, weet ik niet. Maar dat die polarisatie is duidelijk. En we zitten in een periode, als je naar de afgelopen eeuwen kijkt uh, met een toenemende sociale ongelijkheid binnenlanden. He, dus je ziet dat duidelijk de periode van afnemende sociale ongelijkheid tussen, pak een beetje wat de Fransen zo mooi letterend glorieuze noemen, 1950, uh, of 1945, 1975, dat we nu in een, in, in een, in een uh, periode zitten van toenemende sociale uh, ongelijkheid, met name binnenlanden. En ten derde zitten we in een hele gevaarlijke periode waar het gaat om, over het klimaat. Uh, uh, waarin ja, misschien wel onherroepelijke, niet meer terug te draaien uh, uh, ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Met name als het gaat om het uh, uh, gebruik van fossiele brandstoffen. Ja, en waar ons dat zal brengen, dat is natuurlijk nog heel ongewis.
0: Dan nog even een leestip voor de luisteraar. Uh, welk boek over migratie zou iedereen moeten lezen?
1: Uh, 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 Sinan Sinkaya heeft een prachtig boek over identiteiten en meervoudige identiteiten geschreven. Ik ben even de titel daarvan kwijt, dus dat kan ik iedereen aanraden. Ja, en ik kan er niet omheen dat ons Vijf-eeuwen-migratieboek 2018... Als je wilt begrijpen, laat ik zeggen, de, de, de impact en het belang van migratie voor, de, voor Nederland en voor Nederlandse geschiedenis vanaf 1500... Ja, dan denk ik dat je in ons boek ook een hoop interessante dingen, waarnemingen kunt aantreffen.
0: Professor Dr. Leo Lucas, dank voor uw bijdrage aan deze podcast. Daarnaast wil ik PP Producties bedanken voor de techniek en Pim van Hielkema Vlieg voor het logo. Wie er volgende maand bij mij te gast is, dat blijft nog even een verrassing. Ook voor mijzelf overigens. Tot zover deze uitzending van onder professoren, of zoals onze pedaal zou zeggen, Hora Est.